0: Välkomna till Slaget efter tolv, den här sista dagen av september 2022. Är de läckande naturgasrören i Östersjön bara början på ett hybridkrig i Europa? Den frågan har jag tänkt ställa här till mina gäster idag. Vi ska också diskutera vad som händer om datakablar på havsbottnen saboteras- och så ska vi spåna lite i hur situationen i Östersjöområdet kanske skulle kunna deeskaleras. så alltså att man skulle få den här spänningen nu minskad. Forskningsdirektör Mikael Vigel från Utrikespolitiska institutet. Välkommen. Tack. Heidi Hautala som är Europaparlamentariker för De Gröna. Välkommen. Tack. Och sen har jag också Katarina Kandolin här som är cybersäkerhetsexpert. Välkommen. Tack. Vi vi börjar med dig Mika Wigel. Det har talats nu om att nu är hybridkrigföringen har fått sitt startskott i och med det här läckande, det här sabotage av de här gaslänrören i Östersjön. Skriver du under den?
1: Vi ska tala om en hybridoperation. Vi måste göra skillnader på olika slags hybridhot. Vad Ryssland längre än i många år har gjort i Europa är att de har har hållit på med hybridpåverkan. Då talar vi om icke-militära metoder, det vill säga om desinformation, vi talar om ekonomisk påverkan, ekonomisk utpressning. Vi talar också om subversiva metoder när man stöder radikala rörelser, radikala proteströrelser och den här typen av saker. Det har Ryssland gjort länge. Om det är så att Ryssland ligger bakom det här sabotagen nu, då har man tagit ett steg längre på den här eskaleringstrappan så att säga. Och vi kan tala om hybridoperation. Det är inte ännu hybridkrigsföring, för då talar vi om, om en slags paramilitära metod vi talar om sabotage. Det har inte riktat sig mot ett visst land, utan det här har skett på internationellt, eh, ter, 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 internationella vatten så att mm. säga. Så vi ska, vi ska bara försiktiga med att kalla det här för krigsföring. För att ifall det är krigsföring, då måste vi svara med krigsföring. Det innebär också att våra motåtgärder ska vara väldigt hårda då. Och dit kanske vi inte riktigt vill, vill gå. Vi måste ännu kontrollera den här eskaleringen så att det inte ska okontrollerbart, den här situationen. Ja, och hur gör vi det? Nu vet vi ju att Ryssland också försöker kontrollera den här eskaleringen. Det här sabotage som sagt, det skedde på... Inte mot ett visst land. Det skedde egentligen på rysk egen infrastruktur. Så det är ett sätt att försöka skrämma upp Europa nu. Det är det som det här handlar om väldigt mycket. Åtminstone delvis. Man försöker skrämma upp Europa. Att ta, ta steg tillbaka vad gäller den här sanktionsfronten mot Ryssland. Och vad gäller Europas hjälp till Ukraina. Så det är målet med det här. Målet är att skrämma upp oss. Målet är inte att försöka eventuellt eskalera väldigt mycket situationen. Ryssland vet... Att, att Ryssland är ett trängt läge på Östersjön. Det finns, NATO är på Östersjön och har mycket mer kapacitet än Ryssland i tillfället. Största del av Rysslands militära kapacitet är fast i Ukraina. Ryssland har inte möjligheter att, att utföra något större militära operationer i Östersjön. Därför vill nog Ryssland också kontrollera det här.
0: Mm. No, nu vet jag att en del hickar och säger att no, nu sitter de där och säger att det, Ryssland påstår just det att inte har vi gjort det här.
1: Men jag tycker att allting tyder på att Ryssland nog har gjort det. Vi vet ju att det här är inte har sorts. Uh, vi vet att. Det har inte exploderat så där bara. Vi har fyra explosioner på två olika rör. Så det ligger någon bakom det. Terrorister tar oftast vill visa sig skyldiga. De, tar, de så att säga, sätter handen upp på, och vi har gjort det här. Det ingår i terrorismens logik. Så att säga. Så vi vet att det finns en statlig aktör bakom det här. Och när vi sätter ihop motiv med kapacitet så tyder allt på att det måste vara så ligger bakom. Mm.
0: Vad va säger Heidi Hautalam om den här analysen som Mikael Wigell här bjöd
2: på? Nej, det är mycket som jag kan lära mig från den analysen du du, du för fram. Och det här att nu har ju den här så att säga hybridoperationen också väckt Finland och Europa att, att granska sina infrastrukturer Eh, för att eh, det kan ju hända att det kommer liknande operationer som, som sen eh, riktar sig mot eh, datasystem eh, och allt annat eh, allt annan infrastruktur som är liksom väldigt eh, viktig för, för våra samhällen att... att, 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 att eh, operera. Så det är liksom en sak som nu är klart att, att vi har inte varit riktigt förberedda för sådana operationer. Så det är en sak. Och sen det här att äm, det kan ju visa sig att, äm, att nu liksom idag då av Rysslands initiativ kommer FNs säkerhetsråd mm. att ta upp den här frågan. Äm, så, så liksom försöka Ryssland föra fram så att säga bevis att det är nog ett, ett västligt land som har gjort det här och riktat sig mot Ryssland och, och som uppstår som en en, 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 en stor, ett stort hot mot Ryssland som egentligen sen berättiga det att, att Ryssland ska ta stär, starkare åtgärder mot Ukraina. Och, och det, det här liksom ryska teatern är nog ganska, ganska uppmärksammat nu. Och jag tycker att vi måste liksom motsätta oss liksom allt det här som, som, som de försöker att, att, att visa att det är nog det väst och NATO som, som för krig mot Och vad gäller de här liksom fake folkomröstningarna i i de här ockuperade fyra områden så måste ju liksom man, man måste liksom helt strida mot det här, att, att det skulle vara på något sätt berättigade och berättiga att Ryssland kan liksom annexera de här områden. Så det är liksom en, en annan aspekt av samma spel. Är det här din eh, slutledning eller är det här EUs? Jag tror att de som, som tycker att, att Ryssland är liksom skyldig till det här, det här Kriget i och med den liksom olagliga ockupationen och offensiv mot Ukraina så, så, lik, så delar den här uppgiften åsikten ganska mycket men mm. vi får ju höra av, av de andra debattörerna vad mm. är, hur det
0: ser Ja, då vänder jag mig till Katarina Kandolin, nämligen nu, nu har det skett som vissa nog varnar för här redan då när Nord Stream-projektet var i full gång och, och då när speciellt då också införde att det här andra röret då planerades, så, det, så fanns det då i Sverige pågår, den här diskussionen går jättehet just nu, om att, att, att vi varnar för det här att det här också kan användas som ett vapen, eh, nu har jag förstått att bland annat i nyheterna idag har man sagt att hörde jag faktiskt rätt 6 000 kilometer gas, rör finns till exempel här Norge under vattnet. Så, så det där, och så finns det datakablar. Så, så vad säger du som cyberexpert om vi tar det här med datakablar till exempel nu först. Om disk nu saboteras? Säg datakablarna som går mellan Finland och Sverige, vad skulle det innebära för Finland?
3: Men Nu måste man först komma ihåg att ironiskt nog så har ju internet i grunden planerats för att motstå kärnvapenkrig. Så mm. det betyder att om någon knutpunkt eller en förbindelse skulle förstöras så då man bara trafiken via någon annan. Så att visst det finns ju en möjlighet att, att Ryssland skulle kunna förstöra kablar men att kan de då förstöra tillräckligt många eller alla så att vi verkligen, så att internet verkligen slutar fungera. det är en annan fråga. Och då kommer man också fråga att har de verkligen motiv och resurser för det för tillfället. Förstås, möjligheten finns. Och det måste man ju alltid komma ihåg. Men att sen innan, man, innan man ser katastrofscenario att det kommer att hända så måste man också fundera på vad skulle det egentligen kräva. Och nu har ju Finland också ökat sin övervakning mm. av vissa av våra datakablar. så att vi så ju inte på saken. Men att det är att någonting är sannolikt så betyder inte att det med säkerhet kommer att hända. Mm.
0: Ja, varsågod, Mikael. ja, jag skulle
1: tillägga att, att, att precis som Katarina säger att, att vi har ju ett flertal kablar. Mm. Vi är ju väldigt beroende av de här kablarna idag som samhällen. Vår Exakt. samhällsfunktion så beror väldigt mycket på de här kablarna för vi är ett digitalt samhälle idag i väldigt mångt och mycket vad gäller av vår kritiska infrastruktur. Nu, nu är vi inte beroende bara av en kabel. Det går kablar flera kablar förstås från Finland till Sverige. Det går kablar från, kablar från Finland till Tyskland och så vidare. Men det är nog svårt att monitorera de här kablarna. De är ganska lätta att klippa av de facto. Mm. De är väldigt långa. Hur, hur, hur så att säga, bevakar man dem över hela dess längd? Så det är inte helt enkelt. Vad som kanske här spelar in är att Ryssland förstås också är beroende av datakablar. Och det går en hel del av datakablar som Ryssland är beroende av i Östersjön också. Som till exempel Sankt Petersburg är väldigt avhängiga och går här ut av finska kust. Så att man borde kanske också hålla fram med det, att ifall det sker någonting som hänt mot våra datakablar så kan det hända också att det sker någonting mot Rysslands datakablar. Så man borde kanske ha en viss avskräckande eh, retorik i viss mån också nu, om, om än Ryssland är säkert medvetna om det också. Så att på det viset tror jag att vi har mindre risk för att de gör någonting där. Men det är klart att det, det innebär ju en, en väldigt stor storning som ett problem för oss förstås om någonting skulle ske med de här kablarna.
0: Ja, det, var, det skedde ju tidigare här i, i år, eh, norska, alltså uppe i eh, Nordnorge, eh, där, där då datakablar hade mystiskt gått av. Eh, och det, där, eh, det har ju lett till en större övervakning och det, det är ju precis det som vi gör nu antagligen så som, som man vill att vi ska göra. Det vill säga våra, vår uppmärksamhet och våra resurser går åt nu till att bevaka Havsområden och havsbotten. Det är väl just det som är hybridoperationens mål, kanske. Eller vad säger jag? No, jo.
2: jo, alltså hybridoperationer och som Mikael har, har redogört för oss- Det har ju liksom haft olika former och nu liksom, som som du sa, det här är ett steg vidare. Men frågan är kanske sen den att hur kan vi liksom försvara och, och skydda våra egna infrastrukturer och jag, jag förstår att ni är båda liksom på något sätt engagerade i den här frågan, så mm. vad borde vi som medborgare och beslutsfattare veta om, om, om den här beredskapen och vilka liksom åtgärder som vi kan ta som, från Finland och som, som EU? Mm. Varsågod, ni får gärna
0: svara Tack. på Heidi Hautala's utmaning här eller fråga. Tack. När det ja. kommer
3: till cyberhoten så, och å ena sidan har ju Finland nog jobbat väldigt mycket på att förbereda sig för möjliga cyberhot. Vi hade den senaste veckan till exempel intensivskedje av en stor övning, övningen. Mm. Men det här betyder ju inte att allt är bra, vi är hundra procent säkra. Finland har, vad det gäller då cyber, så vi har ju nog satsat på att förbereda oss och på att skydda, men vad vi inte har tagit upp, är den här stora frågan i försvarssammanhang. Vad betyder det att försvara Finlands suveränitet även i cyberrymden? Vi är helt klara på vad det betyder om vi talar till land, till och i ja. luften. Och vem som då har befogenheter att göra vad. När det kommer till cyberrymden är det här lite öppet. Och nu är det ju och speciellt enligt Rysslands doktrin så då är det ju den kritiska infrastrukturen Ofta det första målet, det har man sett i Ukraina också. Den kritiska infrastrukturen å ena sidan ägs i stort sett av privata företag. Nå, privata företag har för all del ansvar för sin egen cybersäkerhet. Men det som saknas är den här extra retoriken där Finland faktiskt skulle säga att vi kan uppleva ett angrepp på vår kritiska infrastruktur, ett cyberangrepp på vår kritiska infrastruktur som motsvarande ett militärt angrepp. Enligt internationell lag så är det här den här tolkningen är helt möjligt. Och det skulle betyda att Finland har rätt att försvara sig. Nå, vad betyder det? Det betyder att vi måste kunna attribuera det, vi vill säga kunna peka ut vem det är. Det är inte lätt, men det är inte omöjligt heller. Vi ska ha också då operativt ledarskap som ska vara då definierat inte så att man börjar fundera när det har hänt, att vem ska göra vad och man ska gärna ha över det här. Vi ska kunna diskutera vilka reaktioner vi kan ha på den här saken. Lagstiftningen ska vara på plats. Vi ska ha de där internationella samarbete. NATO kommer ju att vara en viktig del här också. Och den här hemläxan är ojord. Så det här måste vi diskutera. Vad betyder det att försvara Finland även i syberryngden?
0: Alltså du säger att den här hemläxan är, är, är ojord fortfarande. Jag minns att jag har haft dig som gäst här för någon på våren- och då sa du att den här läxan är ojord nu har det gått 20 månader, nu 8 månader. Nu säger du att den är fortfarande ojord. Den är fortfarande ojord. Det, det låter lite skrämmande skulle jag säga att, att, att läxan är ojord då i så fall. För att, att det är ju just sådana här angrepp som vi kanske kan vänta oss.
1: Jag ska är, ändå säga att, att det, det gäller förstås för Syberrymden cyber, att det finns en del läxor kanske är ojord och kanske det finns någon annanstans också. Men när det gäller så här den här hela hybrid problematiken. Så visst har ju Finland förberett sig på det väldigt, väldigt mycket. Så länge jag har varit med i de här grejerna så så har vi utgått ifrån att Finland, när det blir kris, är Finland egentligen en ö. Det vill säga på ena sidan har vi 1300 meter landgräns som går fast och och som vi inte har något kontakt med och på andra sidan har vi ganska mycket hav. Vilket gör att Finland är väldigt beroende av sina internationella kontaktnätverk och vad gäller också sin kritisk infrastruktur så vi är väldigt, väldigt beroende av den 85% procent av vår godstrafik går via Östersjön så skulle, så skulle Östersjön gå, gå fast på något vis så skulle vi vara i lite trängt läge och man har gjort planer inför sådana här lägen väldigt mycket, mm. så länge jag kommer ihåg så har de här, de här planerna varit på, varit på bordet så att säga. man har alternativ, vi har försökt hålla kvar en viss mått av självförsörjning vi har Beredskapscentralen som, som går igenom den här typen av scenarier. Vi har alternativa rutter för, för en hel del trafik och datatrafik, godstrafik, resurstrafik och så vidare. Vi som går via Sverige till exempel, Göteborgs hamn kan vara väldigt viktig för oss i i, i lägen och så vidare. Så vissa har, har man förberett sig på det här. Framförallt har man ju tagit det här väldigt allvarligt nu sedan 24 februari. Mm. Uh, redan sedan 2014 men framförallt nu sedan, sedan våren och sommarna vi egentligen har förväntat oss nog den här typen Men, men
0: när Katarina Kandolin talar om jag har hört dig säga det förut att, att det kan också enligt lagstiftning tolkas som ett, alltså det är ett angrepp också det som ett trots att det inte är militärt i traditionell bemärkelse, alltså det är ett angrepp. Har vi, har vi eh, en sån här beslutsfattningstrappa hur vi svarar på sån här, att, säga att vi kan se, peka ut att vem det är som har gjort det här vem är det som har klippt av en kabel, Ja. En sak som jag,
2: jag, jag tycker är viktig är att fortfarande så finns inte tillräckligt samarbete med, mellan underrättelsetjänster. Vi behöver ju förebygga mm. nästa steg. Vi, vi, för, vi, vi bör förstå vad kanske kommer att he, ske näst. Och vi har sett att USAs mm. underrättelsetjänster har spelat en väldigt viktig roll för Ukraina. Ja. Att de har liksom kommit till offentligheten innan militära offensiv av Rysslands sida mot Ukraina har hänt. Så, så kanske här också måste man ta upp hur man kan liksom, uh, intensifiera det här samarbetet mellan eu ländernas underrättelsetjänster och, och alla västliga länders. Och typiskt såvitt jag vet är att, att de största länderna inte alltid har varit så villiga att, att dela den här informationen, men så det skulle jag vilja lyfta mm.
1: jag tror att det, Ett problem har ju varit förstås att Finland inte har varit med i NATO. Mm. Mm. Uh, och att Finland där, därför inte har varit med i det här underrättelsesamarbetet helt enkelt. Nu när vi hoppelligen kommer snabbt med i NATO så kommer vi att komma med i det här underrättelsesamarbetet och få tillgång till mycket bättre underrättelseinformation förstås. Mm. Vi har också förstås ett, ett kontrakt med, det finns ett med, mellan de nordiska länderna för ett utbyte av underrättelseinformation. Um, så det finns ett ramverk för det. Jag vet inte hur mycket det används eller det känns som om det inte skulle användas riktigt tillräckligt mycket. Man borde kanske ännu förstärka den, den, det, det, det ramverket så, en, ännu mer förstås och på nordisk nivå också göra mycket mer samarbete här. Och, och det är nog på gång skulle jag säga. Och också man, det för l- lättas av att Finland och Sverige både går mer i NATO mm. så att Norden, Norden blir ett enhetligt strategiskt område här.
2: Om man kan tillägga att, att det här som det här liksom belinkat typ belinkat, organisationer för fram som de får, de får sin information för mestadels från öppna källor. Så det är ju väldigt intressant. Och det som liksom är spännande att veta om det finns alls möjlighet att, att ta reda på vad som egentligen hände i den här mm. cyberoperationen mot Nord Streams rör. Så Finns det arbete på gång att, att ta reda på det? Finns det redan några tecken? För att nu kan vi bara sett sannolikt en statlig, eller säkert en statlig operatör, men sannolikt Ryssland. Så kan vi komma vidare med hjälp av, av underrättelseinformation eller öppna källor. Bra fråga, det sipprar ut information också, bland annat bilder
0: av, av ryska fartyg som ja. nog har, har häckat där kring just det här området. Det här attribueringsproblemet
1: är ju någonting som hybridproblematiken kretsar kring alltid förstås. Hybridhot försöker göra så att det blir svårt att attribuera, att, mm. att hitta någon skyldig. Det, det, är en, det är en del av hela den strategiska logiken, så att säga, med, med hybridpåverkan, med hybridoperationer. Inte så mycket mer än hybridkrigsföring, då, då, då kan man attribuera oftast. Men när vi talar om den här typen av operationer så görs de ju, så att säga, i hemlighet. För att man inte ska få reda på vem har gjort dem. För att man ska kunna liksom deny det, så att säga, och mm. inte, inte, sku- inte behöva ta skuld på sig. Och det, det är det som gör det svårt att försvara emot och ta till motåtgärder också. Så man måste helt enkelt i vissa fall bara utgå ifrån att det är sannolikt- att det är den och den som står bakom det här.
0: Mm. Nå, om, vi, om vi pratar om det så här, på det sättet vad som är möjligt att göra. Så, Katarina Kadolin har du någon um, information att ge om det? Att, alltså, på vilket sätt kan man eventuellt alltså spåra Sånt här, vem som är skyldig. Du sa, du sa just, ja. sa du, att det är inte omöjligt.
3: Det, alltså jag sa att det är ja. svårt, men det är ja. inte omöjligt. Ja. Men svårt är det utan vidare. Men så är det ju också att vad är tekniskt möjligt, men sen finns den politiska viljan. För vi säger att vi ska lyckas med det. Nu är vi nästan 100% säkra, säkra på mm. att det är X. Okej, okay, har vi den politiska viljan att säga att det var X, för vad händer sen? Mm. Vet vi vad som händer sen? Är vi villigare att ta nästa steg? Eller blir det här bara att vi pekar ut och sen gör vi ingenting. Hur ser det ut då? Så att det här är ju inte en lätt fråga. Men att jag upplever att det är därför viktigt att vi diskuterar den här frågan i Finland. Att har vi kunskap till det eller vad behövs det? Har vi politiska viljan? Om vi har politiska viljan, vad händer sen? Vilka medel har vi i vår det här arbetsbox så att säga? Att sen göra mot den här saken. Och det här är ju inte något som Finland är ensam att fundera om. Om man också tittar på vad USA gör så inte har det heller... Där har också den här tröskeln lite flyttats hela tiden. Så att det här är inte en lätt fråga. Jag har inga färdiga svar på att så här ska vi göra.
1: I valet i de amerikanska presidentvalen 2016 så har vi ju bevis på att Ryssland bland sig i, i det valet, eller hur? Man kan attribuera det. Mm. Men länge ville ju varken president Trump eller det republikanska partiet så att säga gå med på de bevisen för att de gynnades av den ryska påverkan i det här valet. Så måste man ska komma ihåg att hybrid har också att göra med att det finns eventuella kollaboratörer inom det landet- som gynnas av den här påver- externa påverkan, och det gör det lite problematiskt också. Det är det som mångt och mycket en sån här strategisk påverkan går ut på. Mm.
0: Jag hörde Hanna Smits från Center, Europeiska Centrum mot alltså motverkande hybridhot- uttala sig, jag hoppas jag sa rätt det här krångliga, långa namnet nu, men men uttala sig i Nyhetspodden igår- och Där talar hon mycket om det här att, att det är också en del av hybrid hybridkrigföring, det, den här jargongen, det här att man hela tiden tutar ut det här budskapet att vi är ett krig mot väst, för det skapar förvirring hos oss i väst, just så att vi vet inte vem, vem är det som ska ta befälet i väst. Vem är det som ska ta ledningen? Vem är det som ska helt enkelt ta ansvar för det här arbetet? Förstår ni vad hon var ute efter där? det Det är mycket lättare att försvara sig om man är ett land att säga att Ryssland angriper Finland. Då vet vi hur den här modellen går till att hur vi sätter igång vårt försvar, hur vi försvarar oss.
1: Mm, jag, skulle, jag skulle kanske ta, ta upp det nu om vi, t- om vi tänker på det här sabotagen nu med de här Nord Stream. Mm. Så, så jag kan tänka mig att vi kommer att se med sådana här trolls och bots i sociala medier en massa konspirationsteorier. Och det finns redan de finns antagligen ja, där, ja, ändå, ja. Som, tyder, som som försöker föra fram att det var USA som ligger bort det här. Sen har man fabricerade videosnuttar av, av när någon politiker säger att det är en av en, som tyder på att USA skulle mm. ligga bort. En del
0: påstår till och med att det är normen som har gjort det här för då kan de sälja ännu mer. Precis, med, ja. så, så på det
1: här viset, det, det ligger ofta en chill-strategi bakom mm. hybridpåverkande och hybridpåverkande. Man försöker föra in en chill mellan allierade eller, eller försöker man elda på de här, den här polariseringen i existerande samhället. Det har att göra med det. Också. Man skapar, man använder disinformation, man använder subversiva metoder, ekonomisk påverkan för att driva de här chilarna så att det blir liksom skapa liksom o mellan de här parterna, till exempel mellan USA och Europa kanske det här mm. ja,
0: och Nu vill alla prata här det.
3: Många gånger kan man också också sig att vem är den här säga, disinformationen egentligen riktad mot? För om vi nu tänker i väst att hur många i väst skulle tro att Norge ska vara bakom det här sabotage av, av de här gasrörarna? Ingen. Men hur är det med den ryska befolkningen? Att många gånger de här sakerna som Ryssland påstår så för oss så låter de ju helt löjliga. Mm. Men är vi egentligen målgruppen för den här informationsoperationen? Förmodligen inte den kan vara inhemsk.
2: Mm. Den de mest egendomliga reaktionen som jag har sett kommer från Polens före detta försvarsminister eller utrikesminister Radoslav Stikorski som är nu europaparlamentariker för EPP. Och han tackade ju USA för det här och jag kan inte förstå vad det egentligen innebär att, att han gjorde så. Har har inte någon
1: han, förklaring på det där Nej, alltså. nej.
2: Har, har du sett någonting? Nej, jag har ingen inte sett något. Det var men, helt konstigt. Ja, så eh, så vet han någonting som ingen annan vet, eller var det bara för att liksom eh, föra fram att att han liksom har Väst liksom nått några av sina mål genom den här sabotagen. Men det kan man inte veta. Men den här frågan om politiska viljan, mm. så jag är en blåögd finsk politiker som tycker att, att det liksom. Vår plikt att att ta reda på så så mycket det är möjligt att att ta reda på vilken vilken aktör är bakom den här sabotagen. Och också föra fram det. Jag tror nog att att det är viktigt att att föra fram allt vi vet om om hur Ryssland egentligen nu påverkar. Om det kanske sen inte blir klart att det är Ryssland så kanske någon annan men... Eh, politiska viljan borde nog finnas där. Jag kan inte förstå att den inte skulle finnas där. I den här frågan, det kan vara andra situationer där man inte riktigt vill liksom uttrycka sig tydligt om även om man vet.
0: Mm. Men är, du, är du nöjd med det här svaret, Katarina Kandolin? Eller? Jag, jag läste mellan raderna på det som du sa att, att du kanske har erfarenhet av det här då, att, att, att man inte alltid vill
3: No, jag, ja. jag, jag hoppas ja. att det är i det här fallet så som Heidi Hautala säger. Om vi tittar på ett tidigare fall till exempel när, när det var en sån här spionageoperation mot norska parlamentet Då kom ju Norge ut och sa att det var Ryssland som var bakom det här. Mm. När motsvarande hittades i Finland så det närmaste vi kom var att säkerhetspolisen sa att det här är APT-31. No, då måste ju de flesta kolla upp att vad var APT-31. <laughs> no, det var en grupp i Kina. Så det här är ju inte att Finland attribuerar mot Kina. Om vi då jämför med Norge som har i Ryssland att där fanns inte den politiska viljan att ta det där sista steget.
1: Man är rädd att stöta sig med med stora andra aktörer. Jag tror att Finland har en lång tradition av att inte försöka stöta sig med marken Ryssland eller kanske Kina eller någon annan. Då blir det svårt att attribuera för att man attribueras så leder det till konsekvenser, man måste ta emot åtgärder då och så vidare. Det har Finland försökt undvika.
3: Och det var precis det som jag sa just tidigare. Att även om vi tekniskt sett skulle kunna bevisa så Nej. har vi politiska viljan vi har inte haft. det. Och just därför för att då måste vi ta emot åtgärder. Är vi villiga vet vi ens vilka de är, i alla fall i cyberfrån. Men jag tycker att vi har inte
0: ens haft den politiska viljan alltid att diskutera risker. För att det har ju... Nu tvättar vi smutsbygg så så mycket så att att, att liksom händerna glöder. Alltså, (laughs) konstig bild. Men men alltså, nu... Folk skriver långa inlägg på sociala medier. Din partikamrat Ville Ninis, har också gjort det, Heidi Hautala. Du var också skrev i en kolumn, så mm. jag, i tidningen Verde heter mm. den väl. Och det där, att där folk nu efteråt säger att, att, jag sa ju det, att det var mer än bara en miljöpolitisk bedömning, det här att ska vi ha de här gasrören eller inte. Bidrar det här smutsbygstvättande här nu till att vi blir klokare eller, eller, liksom, eller är det bara politisk jargong här nu för att, att visa att man visste mer än andra? Jag, jag,
1: jag tycker det är viktigt att man för mm. den här diskussionen om, om så att man inte gör samma fel på nytt. Vi, har, mm. vi kan komma i samma situation med Kina till exempel. Nu har vi haft den situationen med Ryssland och Ryssland använder sin energipolitik till att binda till sig aktörer och göra andra till också Finland, mm. väldigt beroende av Ryssland. Och man, man har gett också sådana här lukrativa kontrakt till vissa bolag i Finland och Tyskland och Europa som sen har haft ekonomiska incitament att, att gå Rysslands linje så att säga. Och det har varit ett problem med den här diskussionen så de vill inte höra av någonting att det finns något hotbild här för de tjänar ju pengar på det alltså. Så att, men jag kommer mycket bra i den här diskussionen 2015 och 2016. Heidi Houtal, vad är den diskussionen? ville. Nines. det höll mm. väldigt mycket fram att det finns stora risker med den Nord Stream. Mm. Vi på Utrexspolitisk Institut har skrivit flera, flera artiklar. Då. Jag har gått ja, det igenom det, det. och med
0: ut en, en, en rapport från Utrexspolitiska. Precis, var vi varna
1: för ja. de här grejerna. Nu är det viktigt att, man ska, att vi ska komma ihåg att Kina är lite av en liknande aktör som försöker binda till sig andra länder mm. till sig och andra ger mm. de här ekonomiska morötterna så att man ska liksom tunna ner de här hotbilderna. Vi ska inte göra samma fel när det gäller Kina.
2: Jo, för det första tycker jag faktiskt att det här är en, en lektion om vad vi borde veta om Kina och titta till framtiden, hur det här liksom olika knutningar till Kinas ekonomi liksom blir en, en politisk, ett politiskt hot. Men jag tycker att det är väldigt uppmärksammande att, att jag kan räkna fyra statsminister i Finland som har på något sätt delat den här naiva t- tilltron till, till Ryssland och dess välvillighet. Att börja, börja med Lipponen som blev liksom lobby, lobbyist för Nord Stream. En ganska hög position egentligen. Sen äh, Sipila och Vanhanen, de sa att, att Nord Stream är bara en miljöfråga. Och som grön tycker att, 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 att bara en miljöfråga är liksom lite lite förnedrande egentligen, men att faktum var att det inte såg alls de här säkerhetspolitiska dimensionerna och sen kommer liksom en annan en, en fjärde före detta statsminister Aho från början av um var nu liksom 90-talet, som nu också blev liksom lobbyist för, för intressen i, i att, att bli medlem av, av direktion. Och, och flera av de här statsministerna som har knutit sig till, till den ryska ekonomin och ekonomiska och statsföretag alltså att, men vi hade ju liksom tillstånd från finsk statsledning. Jag, jag undrar vad det egentligen kan innebära att, att, att liksom fyra statsministrar har liksom varit i den här fällan. Jag kan nämna en femte också som också kallar
0: vissa motståndare för russ och när de lyfta fram eller ville lyfta fram. Ah okej, okay. ja ja, Alexander Stubb ja, naturligtvis. Ja, femte. ja och, och det där. men det, det gällde mycket också då Rosatom som han ja. var och, och pratade om då. Jag menar, jag menar nu inte att, det är nog ingen vits att här efteråt kanske. Men saknar ni liksom någon form av, av, att de här människorna också själv skulle säga att, att hej att jag gjorde Det var ett misstag, jag gjorde fel. Jag har, den enda jag har hört som har sagt något av det håller är faktiskt
1: Alexander Stubb.
0: Tystnad skulle, skulle det hjälpa på något sätt att säga? Det, är inte
1: det? Jag, hjälper det. det viktiga är ju att man liksom, nu gör, inte gör samma fel på nytt. och mm. att man förstår den här logiken som Ryssland och Kina fungerar med. Att Det är faktiskt så att de medvetet går in och binder till sig Viktiga aktörer i andra länder. Just precis som Heidi här lite räkna upp så att säga. För att på det viset folk, kan de påverka. De kommer in i våra nätverk här och kan påverka oss mm. på det viset. Och tonar ner just den här hotbilden. Så att vi måste förstå det här. Hur den här, vad jag kallar för en eh, geoekonomisk bindningsstrategi går ut på så att säga. Hur, man, hur, hur Kina binder till sig andra. Och så, så sitter man där som en pantfång.
0: Mm. Det, det går alltså, särskilt när vi talar om Kina så talar vi väl just väldigt mycket om datateknik och, och det här vi, vi har haft hela den här diskussionen om, nu är jag inte jätteinläst på det men jag minns att, att den här Huawei-diskussionen också som visar sig att, att de kunde spionera via de här, alltså datasäkerheten var väldigt bristfällig med de här apparaterna som man kunde få information
3: så alltså den här, ja. här diskussionen handlar ju ganska mycket om, om 5G och sen ja. vilka företag som man ska kunna. Nu har ju Kina det här att kinesiska företag så har en plikt och skyldighet att hjälpa den kinesiska underrättelsetjänsten om så krävs. Så det gör ju genast att det, om vi pratar ändå om kritisk infrastruktur så att sen ha ett sånt företag som har en plikt att stöda den inhemska underrättelsetjänsten så det är ju helt klart en cyberrisk. Och nu har vi ju ändå till exempel en i Europa, Nokia och Ericsson som kan få oss med motsvarande produkter. Så att ren ur säkerhetspolitisk synvinkel så är det viktigt att diskutera den här frågan och sen också tänka på att vilka lösningar som förmodligen då är säkrare än andra. Men det här också var en sensitiv mm. diskussion i Finland.
2: Jag skrev ett kritiskt brev om Huawei's engagemang i, i, i finsk, eh, europeiska marknader tillsammans med några kollegor. Och, och, och konsekvensen var det att Jag fick motta väldigt höga direktörer från Huawei som som ville visa sitt bästa ansikte för oss och redogöra för att det fanns faktiskt ingenting att vara rädda för. De har ganska mycket på på den här informationsfronten att de vill att att de tas som ett vanligt företag som bara har kommersiella intressen.
0: Mm. Men om vi, om vi nu tittar bara på det här vad som har hänt med hela den här Nord, Nord Stream-processen också så om vi nu håller oss liten stund kvar där så det var ju från början så, så marknadsfördes det rent av som ett, ett fredsprojekt. Det här var det som skulle förena ett nytt alltså Europa med ett nytt Ryssland, ett öppnare Ryssland och alla skulle vara lyckliga tillsammans och, och använda varandras energi och, och så här.
1: Ja, det finns ja. ju en väldigt stark teori om som liksom blev väldigt stark på 90-talet. Om, mm. om att ju mer ömsesidigt beroende man är av Exakt. varandra. Ja. Så ju mer är det bara en bra business som gynner alla. Och, och, och det liksom ska fälla bort de här konflikterna. Och när man är beroende av varandra så har man inte något... Har man inte något liksom, då, då, då skjuter man sig själv i foten, så att säga, om man sen börjar hota den andra eller ta till någon aggressiva metod. Så det fanns väldigt starkt den här, den här liksom teorin om, om det är ömsesidiga beroende. Det sp-
0: Varför funkar inte den här teorin? Varför funkar det inte på det sättet?
1: Det funkar inte för att, för att de här ömsesidiga beroende går också att utnyttja. Man kan beväpna de här ömsesidiga beroende och använder det till sin egen fördel. Och vi har aktörer i det internationella systemet som Ryssland, Kina, Iran, Turkiet, många andra, USA i viss mån, i viss mån också europeiska aktörer som börjar utnyttja de här beroendena om du är mer beroende av mig än vad jag är av dig så då har jag ju en hållhake på dig. Jag kan utnyttja ditt beroende av mig till att, för att driva mina strategiska intressen. Mm. Jag, jag tänker här att, att
0: ännu när jag lyssnade på Hanna Smith i, i nyhetspodden igår, jag kan förresten rekommendera att ni går in och lyssnar på, på den intervjun där så, så hon sa att, att det är lätt på det sättet att vara efterklok att, att, vi hade, att det fanns liksom goda intentioner. misstag vi gjorde i Finland och i många andra ställen också, alltså alla som nu var involverade i projektet, var att inte följa Rysslands inre utveckling tillräckligt noga. Och även om man följde den så valde man liksom att, äh, att man, man tog inte så på allvar. Att det är där som man borde åtminstone med tvåan, alltså med det här andra röret, ha dragit örona åt sig och, och tänkt om, sa hon.
2: Håller ni med om den? Visst, men det beror på att, att alltså vilka inre aktörer man ville liksom lyssna. Om man vill lyssna på, på Putin och, och, och vissa, vissa oligarker så får man en annan bild än om man vill lyssna på, på dissidenter, oppositionen och oppositionen och de som försvarar mänskliga rättigheter i, i Ryssland. Ja, Finland var ju väldigt motvilligt på den officiella nivån att, att liksom, ha kontakter med, med såna här liksom ledande oppositionsfigurer som var liksom väldigt välkomna till, till Estland till exempel. Ja, jag vet du, du är en av dem som har tagit emot eh,
0: dissidenter nog i, i att det man ju här kanske.
1: Och Heidi har ju länge pratat om mm. att, att man ska vara försiktig med Ryssland just med det här och, och att, man, mm. att Putin kanske inte riktigt vad han ger sig ut för att vara. Jag skrev en artikel om Putins neofascism år 2006 och jag fick ja. mig riktigt ordentligt runt öronen. Okej. Okay. Det, det var verkligen något som man inte fick säga år 2016. Vem fick du dig kring, ja. kring öronen jag av? Tänker jag tänker inte berätta.
0: <laughs> är du riktigt säker på det att du inte vill berätta det Nej. <laughs> I eh, jag, jag lovar här i början av programmet, och vi har bara fyra minuter kvar att spåna lite i vad, vad Putin Monne, säger idag. Jag vet inte om ni är villiga att göra det, men han håller ett tal alltså klockan 15 idag. Och nu har det ju gissats den på förväg, åtminstone kommer han att prata om de här områdena där man har hållit och nu visar situationstecken det hörs inte på med folkomröstningar. Eh, vad, vad tror ni kort att kommer att vara utfallet av den här dagen? Jag tror
2: dagen? att han säger att, att alla, alla människor som, som lever i det nya, nya liksom områdena som har nu blivit del av, av Ryssland så måste vara väldigt tacksamma för att äh, Ryssland har liksom räddat dem och sen mm. för det andra kommer att han att säga att, att alla som attackerar äh, de här nya äh, delarna av Ryssland kommer att få liksom, ett riktigt äh, motoffensiv mm. Någon
1: no, annan no, no, yes, no. gissning? Jag håller med Heidi här, jag tror det det som det kommer att handla om jag tror att han kommer att nog ställa ganska hårda hot Mm. Mot att, man inte, att den, Om man, om man liksom gör den här motoffensiven i de här områdena så, så, så svarar Ryssland med att, att de anser de här områdena vara liksom inte en del av Ukraina och så vidare. Så att det vi kommer att få hård, höra hårda, hård retorik, hårda hot men eh, vi behöver inte bry oss så hemskt mycket om de hoten och retoriken ändå för att Ryssland är nog väldigt trängt vid det här laget.
0: Mm. Men det är kanske det som är risken också att det är så trängda att, att, att det blir oberäkneliga. Och så är det. Det är ja. klart
1: att Ryssland kan, har mm. möjlighet att att ännu esk- eskalera mer de har mm. till exempel taktiska kärnvapen de kan använda sig av.
0: Exakt, och det vet ingen av oss vad de tänker, tänker på den punkten så där på riktigt, om det bluffar inte. Katarina Cantolén, du kommer säkert också att lyssna
3: på. Jag kommer att ja. lyssna och jag förväntar mig hård retorik. Förmodligen kanske det kommer någonting om landinförlikningarna. Jag tror också att det är möjligt att han kommer att påkalla nu fosterländska handlingar av det ryska folket. För att nu ser vi ju så att säga väst som är det stora hotet mot Ryssland. Så att, hård retorik förväntar jag mig. Mm.
0: det är alltså klockan 15 idag så har det åtminstone om det inte har skett någon ändring eller sker någon ändring. Så alltså det är då som Putin sägs då hålla det här talet. Eh, slutligen jag har talat med Hanna Norrena som drar följande program efter det här. Hon sa att det är okej okay att hålla på ända till, till hon börjar kvart Så då hinner jag ännu fråga kort för att deeskalera den här situationen, det här finns ju mycket som påminner om Kuba-krisen trots att det inte då fanns ett, ett, ett rasande krig i bakgrunden. Men det här att, att det eskalerar så är ett steg i gången. Så hur gör vi för att börja backa bakåt på den här trappan för att deeskalera? Går det så att svara på det på en minut, säger Mikael Wigell? <går>
1: Ja, det är inte lätt att det den här situationen. Mm. Ryssland är ju att eskalera. Men jag tror inte att Ryssland är att eskalera hur långt som helst. Och åtminstone inte i Östersjöregionen. Var Ryssland mm. är väldigt svagt för tillfället i Östersjöregionen. De har inte militär kapacitet här. Så att eh, vi måste svara på det här med mer sanktioner. Mm. På det viset försvagar man Ryssland. Man Ryssland är väldigt trängt av de här sanktionerna. De blir helt enkelt svagare på grund av de de, de. de har svårigheter att föra det här, här kriget. Mm. De har inte riktigt mycket manskap. De har inte materiell. Eh, sanktionerna ett sätt att visa dem att vi är seriösa och vi backar inte. Mm.
0: Tack för den kommentaren och jag skulle gärna ha hört er andra svar på det också. Men tyvärr tar tiden slut. Här den långa väderrapporten rapporten helig Helig. <laughs> den får Hanna eh, Norrena just presentera för oss. Mitt namn är Bettina Sågbom Det är den sista september idag och ni har lyssnat på slaget efter tolv som återkommer på måndag samma tid och samma kanal. Tack Heidi Hautala, tack Katarina Kandolin och tack Mikael Vigel.